0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre.
1: Az igazság nyomában... Mi alapján hoznak döntéseket a magyar bíróságok báránybőrben. Visszaeső pedofilt engedtek szabadon a progresszió jegyében. Nyílt vizeken elvágták a Britek a köteleket, amelyek hajójukat az uniós mólóhoz rögzítették. Üdvözlöm Önöket újra itt az igazság órája, az alapjogokért központ és a Karcefem közös műsora a stúdióban Kovács István, az alapok központ igazgatója, stratégia igazgatója Servusz. Servusz köszöntöm a hallgatókat is. És Törcsi Péter, az központ kutatási igazgató Szervus Szervusz, jó napot kívánok. Én a szerkesztő műsorvezető vagyok, Círják Imre. Tartsanak velünk!
0: Tényállás. Az Alapjogokért Központ valóság szíruma.
1: Mi az igazság ezt a filozófikus kérdést a bíróságok hivatottak közmegelégedésre gyakorlati tartalommal megtölteni, ám ez nem mindig sikerül? Például a gyöngyös patai szegregáció vagy az elítélt bűnözök kártérítése esetében Miért nem sikerül ez az egyszerű feladat? Vagy ez az elvárás? Most a Kovács István.
2: héten a Mandinerben erre fog megjelenni egy publikáció. Ez egy, hát egy elég, nagyon, mondhatni, ez egy nagyon bonyolult és nagyon régre visszamenő jogfilozófiai kérdés, amit nyilvánvalóan nem fogunk tudni most eldönteni itt a stúdióban, és én sem tudtam ebbe a publikációba magyarázatot adni rá. Azt viszont megkíséreltem megmagyarázni, hogy miért van az, hogy bár akár a gyöngyöspatai ítéletben, akár egyébként a börtönkártérítések ügyében, hogy a bíróságok formailag a jognak megfelelő ítéletet hoznak, mégis a társadalmi igazságérzete az nagyon sérül. De lehet, hogy a jogrendszer elszakadt a társadalmi igazságérzettől? Hát a jogrendszer egésze, az nem hiszem, hogy elszakadt volna, szerintem a probléma az 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 alapjogoknak a, a... természetében rejlik, tehát az alapjogoknak ebben a szabadon tartalommal megtölthető természetében, ami elvezetett az emberi jogizmushoz, vagy emberi jogi fundamentalizmushoz, és ezzel párhuzamosan pedig a zsidó-keresztény kultúra, szemlélet, tanítások, amelyek egyébként alkalmasak voltak hosszú időn át arra, hogy a, hogy a erkölcsi morális kérdéseket eldöntsék, mert az alapjók azok alapvetően morális dolgokról szólnak, ezek kikoptak a, a jogrendből, és a, és a jogalkalmazók már nem úgy tekintenek erre, mint egy olyan zsinormértékre, amihez vissza lehet nyúlni, amikor egy erkölcsi kérdést kell eldönteni, hanem helyette van a nyílt társadalom eszmélyisége, meg az emberi jogoknak a feltétlen tisztelet, ezt szoktuk emberi jogi fundamentalizmusnak hívni az alapjogért közponnál, és hogyha ezekből indulunk ki, hogyha ezeket vesszük morális kánonnak, morális mértéknek akkor igazából tényleg azt találjuk, hogy az, hogy egy nyugdíjasokat halára kínzó elítélt, aki egyébként a börtönben olyan körülmények között volt, hogy valóban nem mehetett, csak mit tudom, ha egyszer a szabad levegőre, őnek ez egy jár, akkor ezt úgy fogjuk találni, hogy ez igazából jó, és a jognak megfelel, de, de az a baj, hogy mikor az alapjogokról van szó, akkor az nem igazából nem, olyan értelemben nem jogi kérdés, mint ahogy azt mondanám, hogy kártérítés jár nekem, hogyha én a te kerítésedet megrongálom. Ugye ez a jognak, ez, a, ez az alapvető természet, hogy mindig az egyensúlyra törekszik. Hogyha megbomlik valahol az egyensúly, akkor jön a jog, és megpróbálja ezt helyreállítani. Tehát ha én valamilyen formában kárt okozok neked, akkor, e, e, akkor nekem azt meg kell téríteni, hogy helyre billenjen a serpenyő. Ezt hívják egyébként kiegyenlítő igazságosnak, kiegyenlítő igazságoságnak filozófia értelemben, de az alapjogoknál nem erről van szó, mert ott nincsen el, hogy én kárt okozok neked, és akkor e, neked jár valami. Az alapjogok ugye attól alapvető jogok, hogy azok járnak minden feltétel nélkül. Nincsen és okozat. És azért jár, mert, mert a közmegegyezés az, hogy ez jó. Tehát azért van véleménynyilvánítási szabadság, mert úgy gondoljuk, hogy a vélemények sokszínűség az egy olyan érték, ami jó. Azért van szavazati jogunk, mert úgy gondoljuk, hogy a demokráciára épülő hatalomgyakorlás az jó. Tehát mikor az alapjogokról van szó, akkor arra keressük a választ, hogy mi a jó és mi a rossz. De de Ugye akkor... ezek erkölcsi dolgok. Tehát ha, amikor a börtönkárterítések kapcsán van szó az alapjogi értésekről, akkor úgy kellene feltenni a kérdést, hogy jó-e az, hogy az, aki egyébként a nyugdíjasokat halára kínoszta, és utána nem mehetett valóban a szabad levegőre, ő kártérítést kapjon. Így kellene feltennünk a kérdést, nem úgy, hogy jár-e neki, mert valóban neki forintosítható-e a sérelme.
1: Azt van a kérdésem, hogy hogy, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy egy, egy közmegegyezés alapon álló dologból, ugye ezek az alapjogok, kijön valami olyasmi, ami végülis egy bíróság ebből vezet le valamit, ami viszont abszolút ellentétes a, a közmegegyezéssel vagy a, a jó érzéssel is
2: úgyen nagyon 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 röviden megpróbálok válaszolni. hát úgy, hogy alapvetően a jogot, az törvényeknek kell szabályozni, és a törvényeket olyan testületnek kell meghozni. amelyet az emberek, a választópolgárok megválasztottak, és ezért ugye hát már nyilván vannak visszásságok, de igazából a törvényekben végső soron mégis a közakarat tükröződik vissza, hosszú távon mindenképpen, mert hogyha ugye nem tetszik nekik, akkor elzavarják azokat, akik azokat a törvényeket hozták, és akkor majd akiket megválasztanak, majd hoznak olyan törvényeket, amik a közmegelégedésre szolgálnak Igen ám, de hogy a jogrendszer megkettőződött tulajdonképpen, mert bár vannak írott törvények, viszont vannak olyan testületek, akár nemzetközi szinten, akár nemzeti szinten, legyen szó alkotmánybíróságokról, nemzetközi bíróságokról, amelyeket nem választ meg senki, mégis ugye hát ők elvileg jogot értelmeznek, valójában jogot alkotnak, csak egy nagyon szemléletes példa, a Német Alkotmánybíróság, amely mintául szolgált egyébként a Magyar Alkotmánybíróság felállításához is, néhány, évtized elő, néhány évtizeddel ezelőtt azt vezette le a német alkotmány szövegéből, hogy a házasság az kizárólag férfi és nő között értelmezhető, most meg ugye néhány éve ugyanabból az alkotmány szövegből azt mondta, hogy hát nem, hát a házasságnak nincsenek ilyen, nincsenek ilyen korlátai. Tehát ebből látszik, hogy a testület nem csak jogot értelmez, hanem tulajdonképpen jogot alkot.
1: Na de ez régi trükk, hát ugye annak idején, amikor Luther kénytelen volt a száz választónak a vendégszeretetét élvezni, mert egyébként minden máshol éppen pápaljátok sújtotta, és azonnal megégették volna, akkor egy este beszélgetés közben a választó fejedelem azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy már szerinte, vajon a Biblia mit ír a válásról, Hát nyilván ugye a feleségével lehetett valami problémája az adott fejedelemnek, és másnap Luther megadta a választ, és azt mondta, hogy nem csak, hogy a vállást engedélyezi a Biblia szerinte, ahogy ő Értelmezte a Szentírást, hanem akár még a több neűséget is. <gül> <gül> Péter, bocsánat, térjünk is ez komoly dolog.
3: Én is csak ahhoz csatlakoznék, ami ilyen irányba most elkezdődött a beszélgetés, hogy, hogy valóban a fő probléma, az bizonyos értelemben az igazságszolgáltatással van, mert ha megnézzük a tankönyvi definícióját, hogy a bírói hatalomnak mi lenne a dolga, az nyilván az, hogy igazságot szolgáltatás, szolgáltasson, és értelmezze a törvényhoz alkotott jogot. De, de ahogy az Isten is elmondta az előbb, nem csak Magyarországon, a sok itt főleg a nyugati világban az igazságszolgáltatás és a bírói hatalmi ág, az nem feltétlenül jogi értelmezéssel foglalkozik csak és kizárólag, hanem egyrészt kialakít egy jog ami indikatív módon szolgál a, korá- a további ítéletek szempontjából, és kialakulhat egy olyan joggyakorlat, mint például itt a Burton Business kapcsán, ahol az Euró- Emberi Jogok Európai Bírósága egy olyan joggyakorlatot alakított ki, ami kvázi az esetek 99%-ában mindig ugyanarra a következtetésre jut a bírói hatalom Strasbourgban, hogyha bárki indítványjal él azzal kapcsolatban, hogy ő elítéltként nem megfelelő körülmények között van fogvatart, vagy eltartva, 99%-ában az eseteknek mindig az elítélt javára ítél a bíróság, meg kialakult egy ilyen joggyakorlat. De hogyha még plastikusabb példát szeretnénk idehozni, az például az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának az ítelkezési gyakorlata. Olyan kardinális ügyekben, amelyek meghatározták az usa a képét az elmúlt pár évtizedben, Például az abortusnak az ügyében, amit kiterjesztettek minden tagállamra, ugye ez a Rovi nevű legfelsőbb bírósági döntés, vagy egyébként, hogy ne is menjünk ilyen messzire. Pár évvel ezelőtt, ugye 2015-ben vagy 2016-ban szintén az Amerikai legfelső Bíróság hozott egy ítéletet az azonos neműek házasságáról, amit kiterjesztett minden tagállamra, mind az 50 tagállamra, holott talán addig 18 vagy 20 tagállamban volt erre lehetőség, hogy az azonos neműek az állam előtt házasságot tudjanak kötni egymással. és ott is elindult egy érdekes vita, ami begyűrözött egyébként Magyarországra is, hogy vajon a bírói hatalomnak joga van ilyen kérdésekben döntést hozni, nem a választott hatalmi szerveknek kell ilyen kardinális kérdésekben dönteni, mint például az abortusz, vagy a szazonos házasság és még lehetne uh, szaporítani itt a sort. Mert valóban egy bírói testület, az, még hogyha közvetetten vissza lehet vezetni a néphez a hatalomgyakorlását, nem közvetlenül a népválasztja, nem a választók döntik el, hogy az a kilenc fő, aki az Amerikai Legfelső bíróságban ül, ők akarják, hogy oda kerüljön, vagy nem. Míg a törvényhozó hatalomnál nyilván megvan az a közvetlenség, amit tisztán is említ, az, hogy négy évent, vagy öt évente attól függ, hogy melyik nyugati demokráciában vagyunk. Az állampolgárok, akik választó rendelkeznek, el tudják dönteni, hogy az a jogi keretrendszer, ami abban a négy évben kialakult, vagy változás, ami kialakult az ő országok nemzetük szempontjából, az jó irány, és meg akarják tartani, és lehetőségük van arra, hogy ezen változtassanak. De egy bírósági döntésen az állampolgár az nagyon kevés esetben tud változtatni. Magyarországon van lehetősége, ugye valódi alkotmányjogi azt begyújtani, de az Egyesült Államokban például a legfelső bíróságnak a döntését azt nem tudja megváltoztatni. Sőt, egyébként volt erre példa, egy kenteki állambeli ö, hívő katolikus anyakönyvvezető megtagadta az azonos neműek azonos nemű pároknak azt a kérvényét, hogy összekösse az életüket, tehát kiszolgáltassa a házasságot nekik, és ezért őt talán nem is vitték, le is, le is tartóztatták. Le is tartóztatták, elvitték, elvitték rendőr, igen. rendőrökkel. Hát viták, és igen, most
2: folyamatban vannak a kártérítési perek ellene ilyen, ilyen hatalmas összegekre, de azért, hogyha visszatérünk egy kicsit a mi kártérítési ügyeinkre, ugye szerintem az a legnagyobb baj a Burton Business kapcsán, hogy a bíróság egyáltalán nem vizsgálja azt, hogy itt most egy, egy, egy gyilkosról van szó, tényleg van, van konkrétan... Ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy te is mondtad István, hogy tulajdonképpen...
1: Tehát, ha visszatérünk ugye erre a, erre a, a, a hazai vizekre, akkor itt, itt olyan emberekről azt szoktok mondani, hogy amíg valakit el nem ítél a bíróság, addig ártatlanak tekinthet. tekinthető, még akkor is, hogyha mondjuk 20 szemtanú látta, hogy, hogy valami nagyon súlyos gyilkosságot követett el, mit tudom én, a saját szülei vagy akárki ellen. De itt, itt elít, van ítélet. Tehát van egy bírósági ítélet, hogy ezek nagyon, ahogy te, ez, is, mond, ahogy te is mondtad, azt hiszem, én... hogy
2: nyugdíjasokat kínoztak Szimbolikus ügy volt az a Miskolci banda ami tényleg betörtek ilyen egyedülálló nyugdíjasokhoz és halára kínozták őket, hogy adják oda az értékeiket. Igen. És van olyan is egyébként, aki szintén börtönben ült és kárterítést kapott, aki ittas vezetésért ült benne. Hát én a kettő közé nem tennék semmiképpen sem egyenlőséget, de az a baj, hogy a, hát bíróság, a bíróság ezt nem vizsgálja, sőt, azt sem vizsgálja egyébként, hogy mondjuk az, aki éppen a börtönben ül, az esetleg rosszabb körülmények között lenne, hogyha kint lenne. Tehát, mi a, tehát, hogyha valaki effektíve jobb körülmények között van a börtönben, mint amilyenben kint lenne, akkor neki a kártrédés. És ez most így furán fog hangzani. Nem, de Nem hát, most volt az az eset, aki ez a, ez, a,
1: ez a lány, aki azért szúrta meg egy osztálytársát, mert be akart kerülni a barátnőihez a javítóba, Persze. és életveszélyesen megszúrta az egyik osztálytársát, hát, ha jól színe, emlékszem gyógyszerből. Akár,
2: akármilyen akármilyen rosszak a körülmények, minden börtön, Tömbben van mondjuk fűtés, meg van melegvíz. Hát meg hogyha megnézzük, meg, meg van kaja. Ha megnézzük, hogy mondjuk egy hajléktalan lehetőségeihez képest, aki mondjuk lehet, hogy egyébként teljesen ártatlan, ezek, ezek luxus, luxus termékek, hiszen a hajléktalan, aki az utcán él, annak nincsen lehetőség arra, hogy meleg víze legyen, nincsen lehetőség, hogy fűtött helyen legyen, illetve van, de faramúci módon éppen azok, akik a börtönkörülményeket harcolnak, ők harcoltak olyan foggalkörömmel az utcán éléshez, éléshez való hát jogért is. Jókvédők, igen. Nem Pontosan.
3: Egy, nem egy esetről tudunk, amikor hajléktalanok azért követtek el kisebb bűncselekményeket, télen, hogy, ö, hogy fokház, fokházba, a fokházba tudjanak kerülni, hogy az egy szabadabb a fogvatartásnak, onnan ki lehet jönni időnként, meg nem olyan, mint egy fegyház, ahol tényleg akár magánzárkák is vannak, de tényleg azért követtek ígyszer bűncselek, még kirakadt betöréseket, voltilopásokat, egyébbeket, legalább előzetesbe tudjanak kerülni, és ne fagyjanak meg az utcán.
2: Na most akkor ezeknek az embereknek, ezeknek ugyanannyi kártérítés jár, aki kint egyébként rosszabb körülmények között lenne, mint annak, aki akár a luxus életét adja fel. Én most csak mondom a szélsőséges példákat, mert egy ittas vezetés miatt bekerül a börtönbe, nem tudom. Az emberek, hát hogy is mondjam, igazságérzetét mindenképpen bántja, és ugyanez a baj, ugyanez a legnagyobb baj a, a gyöngyösfatei szegregációs kártérítéseknél is, hogy a bíróság az abból indul ki, hogy az elkülönítés az rossz, gonosz, az egy, az egy mindenképpen alávaló dolog, és ezért mindenki, aki el lett különítve, ő kártirítésre jogosult, és azt egyáltalán nem vizsgálja, hogy az a gyerek, akit egyébként elkülönítettek és rosszabb oktatást kapott belőle orvos vagy tanár lett volna, amikor majd felnő, vagy egyébként ő az a gyerek volt, aki minden nap terrorizálta az iskolatársait, megverte őket, leköpte őket, a wc hogy pénzt szerett tőlük, és egyébként nem hagyta, hogy az iskolában bárki tanuljon. Egyenlőség tesz a bíróság a két kategória közé. Ugyanaz, mint a, a, a börtönkárt esetében a rablógyilkos, meg az vezetés miatt bent lévő. És a bíróság ezeket egyáltalán nem vizsgálja, és én azt mondom, hogy pont ezek lennének azok a dolgok, amik, amik morális, természetű, morális természetű problémák, de mivel a morális mércé a bíróságnak, amihez vissza lehetne nyúlni, az már rég nem ugye a, 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 a keresztény hagyományok, mert akkor, akkor olyan kérdéseket kellene ugye feltenni, hogy hát mondjuk esetleg aki bent van elkövető, az megbánta a tettét. Az hogy viselkedett bent a börtönbe? Valóban ő, ő, ő mindent megtette azért, hogy ő egyáltalán kijöhessen a börtönből. Ilyen kérdésekkel kellene szembesülni akkor. Helyette az van, ugye, hogy a morális sarokkövek, azok a, azok a nyílt társadalom eszmélyisége lett, meg, a, meg az emberi jogizmus, amiben az elkövető, az maga az áldozat. Hát hiszen ő ott van bent a börtönben, borzalmas körülmények között, egyáltalán nem kell azt vizsgálni, hogy ő mit tett, vagy neki ö- ö- egyébként ő hogy viselkedett a börtönben, megbánta-e egyáltalán hát nem ő az áldozat. Hát persze, hogy hát nem hát ő az, ő ő az áldozat. Nem, csak én azt mondom, hogy, hogy a, a bíróságot, mivel hosszú évtizedek óta zajlik a, a A jogi értelmiségnek az áthangolása ezekre az értékekre, a nyílt társadalomra, hát ugye itt mi is beszéltünk róla ebben a műsorban, és többször is soros szervezetek a bíróságokon tartanak érzékenyítő kurzusokat. Egyetemeken, abszolút, a jogi egyetemeken, abszolút túlsúlyban vannak azok a gondolkodók, akik annyi a társadalom hangsúlyozzák, és akik a jognak a morális oldala alatt ezt értik. De hát akkor eljutunk
1: az áldozat Hogyne? Hát, ez, hát, hát nem az nem szerencsét nem a szerencsét a maga, maga hívta ki maga ellen nem, a sorsot, nem? Hát de
2: nem ez történik, mert bekerül a rablógyilkosabb időszakba. És micsoda,
1: micsoda, micsoda kínokat okozott annak a rablógyilkosnak, akinek meg kellett őt kínoznia? Hát, nem?
2: Hogyha itt még talán nem is járunk, de hát a rablógyilkos Valószínűleg csak azért, ki, azért kényszerült arra, hogy rablógyilkos tegyen, hiszen a gonosz többségi társadalom az elvette tőle amúgy a megélhetésnek a jogát. Meg mert, az oktatást. Meg az oktatást, és ő egyébként valószínűleg az sebész lett volna, hogyha a gonosz társadalom nem nyomja el, és csak ezért Te lett belőle a felelősség kérdéseit? Hát, ugye ez, ez megint az, hogy az a, az, a, az, az eszméiség, amelyik szélsőségesen individuális, amikor a amikor a jogokról van szó. Mert ugye a szabadságjogok alatt ők soha nem azt értik, hogy a kollektívának lennének jogai, hanem mindig csak az egyénnek a jogai kerülnek hangsúlyozásra, legyenek azok bármilyen alávalók is. Amikor a kötelességekről van szó, akkor az egyéni egyéni kötelességek, felelősségek, az mindig feledésbe merül.
1: Péter?
3: Hát csak gondoljunk vissza arra, és ez egy másik példa, hogy minden esetben, amikor migrációról beszéltünk és tömeges beáramlásról, akkor általában a liberális politikai és média elit mindig egyedi eseteket hozott. Bemutatta a focista kisfiút, mindig azt mutatta, hogy, neki, Igazad van, bocs, hogy így van, így van, Veled a, is megtörténik. Ha te hogy, vagy a rablógyilkos, akkor mindig, majd neked is hirdígozni fog a napfény. Amikor jogokról volt szó, alapvető Csak jogokról. Csak hát miért vagyunk ugye Ez a alapvető különbség. A, ahhoz, hogy valaki hozzáférjen valamelyik alapvető joghoz, akkor mindig levitték a egyedi ügyre, és mindig uh, megszemélyesítették tették azt, akiről szó van. Tehát ez, hogy, egy régi, hogy ez, ez, ez egy régi trükk, ez a igen, nem, is megtörténés. Ez, 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 ez nem csak ebben az esetben van így, és nyilván itt is lehet mindig hozni olyan példákat, hogy ez a szerencsétlen ember csak azért került, tudom, éppen rossz helyen volt rosszkor, és ezért van rossz börtönkörülmények között. Csak még itt a jogvitához szerettem volna visszatérni, hogy alapvetően azt is érdemes figyelembe venni ennél a börtönbiznisz megvitatásán, hogy alapvetően két jogterület ütközik. Az emberjogi fundamentalizmus, márha ezt jogterületnek lehet nevezni, meg a jog Mert a büntetőjog az legalább differencián. Tehát egy, egy bíro, büntetőjogi eljárásban figyelembe kell venni egy. Mhozatálani, hogy a társadalomnak minél az igazságérzete. Mekkora súlya igen. volt annak az elkövetett bűncselekménynek. Vannak olyan bűncselekmények, ahol például 10 év van minimum letöltendő börtönbüntetést vagy fegyházbüntetést, amit ki lehet szabni. Tehát ilyenkor, amikor mondjuk a Strasburgi Bíróság vagy egy másik bíróság kárterítél meg függetlenül attól, hogy milyen bűncselekményt követett el az elkövető, nem veszik komolyan azt a jogerösítéletet, amit egy büntetőjáráson meghozott egy másik bíróság. Mert nem völetlenítéltek valakit életfogytigtó szabadságvesztésre, vagy tíz év letöre, Persze ezzel szemben meg vannak az olyan fogházbüntetések, amik pár hónapig tartanak, és nyilvánvalóan az is azért történik így, mert sok minden más mellett az elkövetőnek, a, meg az elkövetésnek a körülményei mellett azért kap valaki csak fél évet, mondjuk garáztaság miatt, mert a társadalmi igazságérzete az olyan, hogy egy garázdád, azt nem kell becsukni a börtönbe tíz évre, még egy rablógyiakost azt lehet, hogy életfogytig tartó szabadságvesztése ítélni, mert valószínűleg olyan cselekményt mint követett el, ami nem reparálható az ő szempontjából. Tehát, hogy nem, nem fog ő még egyszer beilleszkedni a társadalomban, hogyha képes volt az isten példáján maradva több nyugdíjas, megkínozni, megölni és elvenni a, a pénzét. Az valószínűleg bármi történik, nagyon nehezen fog tudni visszailleszkedni a társadalomba. És akkor megint eljut, nem konkrétan a témához tartozik, de hát emlékezzünk vissza arra, hogy módosítani kellett a magyar törvényeket éppen a tészmét, a tényleges, éle, tényleges életfogyatékos vesztés miatt, mert hogy az emberi jogi szempontból nem elfogadható. Tehát most a magyar törvényeknek lehetőséget kell biztosítani 30 vagy 40 év után egy háromfős grémium előtt felülvizsgálni azt, hogy az az adott elkövető, az visszailleszthető esetleg a társadalomban 30 vagy 40 év letölt szabadságvesztés után, vagy nem. De egyszerűen a bíróság ezt eldöntötte, hogy nem. Akkor miért kell ezt újból felülvizsgálni? Azért, mert az emberjogi fundamentalizmus kapcsán ebben az egyedi esetben az a szegény áldozat, aki egyébként egy elkövető, annak az emberi jogi szempontból az életkörülménye, az emberi méltósága, meg egyebek miatt ezt felül kell vizsgálni, hogy hát, ha bizonyos idő eltelte után mégis alkalmas lenne arra, hogy visszaigeszkedjen a társadalomba.
2: Hát és ugye a baj az az, hogy erről megint nem a e, demokratikus felhatalmazáson nyugvó törvények döntöttek, például itt a tényleges életfogytiglan büntetésnek a Megreformálásáról, hanem megint ugye Strasbourgban a senki által meg nem választott bíróság mondja azt, hogy egyébként azoknak, akik nyugdíjasokat halára kínoznak, azoknak is meg kell adni a lehetőséget, hogy egyszer visszajönjenek a társadalomba. Holott, holott egyébként, hogyha megkérdeznénk az embereket, akkor egy nagyon jelentős réteg azt mondaná, hogy még a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés is enyhe büntetés. Én Ez nem ezen pontosan. a párton vagyok, én nem ezen a párton vagyok. Én csak azt mondom, hogy amikor arra keressük a választ, hogy miért sérül a a társadalomnak az igazságérzete, akkor ez a szempont, ez mindenképpen bejön, illetve az is, hogy amiről itt beszéltünk, hogy a bíróság a kártérítések megítélésénél azt nem vizsgálja, hogy ki milyen bűncselekményt követett el, viszont ugye, hogy Péter is mondta, a büntetések kiszabásánál nagyon is releváns. Tulajdonképpen az az a... nagyon faramúci helyzet született, hogy a legnagyobb kárterítéseket azok kapták, akik a leghosszabb ideig voltak bent, tehát akik a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el. A többszörös gyilkosok, rablógyilkosok, pedofilok, tehát a nagyon súlyosan büntetendő bűncselekmények elkövetői kapták a magyar államtól a legtöbb pénzt. És ez sérti az embereknek a, a, az igazságérzetét. Um lenne még mit kibeszélni, de utoljára
1: még egy utolsó kérdés hozzátok. Hogyan lehet ezt ezzel ellen, ezzel ellen a, a, védekezni? Vagy hogyan lehet azt megakadályozni, hogy most van egy ilyen Strasburg emberi emberjogi bíróság, és az hát folyamatosan olyan ítéleteket hozza, amiket, amiket a,
2: a magyar társadalom igazságérzetét alap, alapvetően sértik? Hát mi már évekkel ezelőtt felvetettük azt, hogy bizonyos nemzetközi szerződéseknek a hatáját hát, valahogy el kell ütni, és a végrehajtásról szóló rendelkezéseket egész egyszerűen fel kell függeszteni. Meg lehet a tenni? Hát megtenni meg, meg lehet. Hatalmas felháborodás volt, amikor uh, mi ezt uh, megfogalmaztuk egy kívülről jövő uh, hogy mondjam, civil hangként, jó értelemben. Uh, nem találtunk fülekre még a kormányzatnál sem, tehát amikor minket azzal vádolnak, hogy mi hát érdemben befolyást tudunk gyakorolni a kormányzatra, akkor (coughs) itt a legjobb példája, hogy nem általában nem fogadják meg a mi ilyen formán rendbontó javaslatainkat. Amivel a konkrét ügyben lehet szerintem védekezni, az, az az, hogy a lehetővé kell azt tenni, És erre viszont igen is lehet jó rendelkezéseket csinálni, hogy a a megítélt kártérítést, ezek az emberek, ezek soha ne kaphassák meg ezt az összeget, hanem az az áldozatoknak, vagy az áldozatok családjának kerüljön közvetlenül átutalásra. És egyébként szerintem azt is lehetővé kell tenni, hogy azok, akik ebből business csináltak, tehát azok, a, azok az ügyvédek nem megsértve az összes ügyvédet, mert én biztos vagyok benne, hogy... Sőt, hát tudom is, hogy az ügyvédeknek ez egy igencsak ö, szűk részét érintette, de azok, akik ezt bizniszszerűen, üzletszerűen Képviselték, és egyébként mindig a jogász étoszra, tehát erre a morálra, morális felelősségre hivatkoznak, és ezen az alapon bírálnak mondjuk minket, vagy bírálják akár a kormányzatot, hát nekik ezt a, ezt a pénzcsapot, ezt el kell zárni. Mert ez így látjuk, hogy hova vezet társadalmi elégedetlenséghez vezet, és olyan események sorozatához, amelyek az igazságnak, hát tényleg köszönő viszonyban nincsenek az igazságossággal.
1: Péter?
3: Hát én csatlakozni tudok ahhoz, amit István elmondott, mert lenne persze még lehetőség arra, hogy, hogy lehet ezeket a, a kedvezőtlen dolgokat kifékezni. Az egyik például a nemzetközi szerződésnek a módosítása, amik vonatkoznak mondjuk a Strasburgi Bíróság működésére. De hát erre valami kevés lehetőség van, hogy az összes részes állam összegyűlik, és egyetértve a magyarokkal majd módosítja a nemzetközi szerződést. Úgyhogy valóban olyan hazai nemzeti jogalkotásra van szükség ebben az esetben, ami elveszi az élét ennek, és arra biztosít lehetőséget, hogy a jövőben ne tudja megtörténni az, hogy visszaélésszerű joggyakorlás folyik mondjuk a fogvatartotta kártalítása esetében.
1: Azene után visszajövünk a progresszív sajtó örömhíreivel.
0: Az igazság órája sorskérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. Ez a sors, amit élünk csak egyszer miénk, ez a hely hogy otthon vagy vég, Ez a Föld Tele könnyel, Mit a szó melegével És a szívünkkel Zárítunk fel Míg a múlt Eder harcról És mesél Van egy út És a holnaptál Békét ígér Ez a Föld Sziaság is jár, miért nem járnak együtt, kéleképpen már, eltévedni könnyű, ha megtévesztett. más. I'm yeah. gonna yeah. Korrekt hírek világából.
1: Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Kovács István az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, Törcsi Péter az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, én a szerkesztő műsorvezető Cériák Imre vagyok. Ma is az Alapjogokat Központ sajtó szemléjéből válogatunk. A Dimoin regiszter Register adott arról hírt, hogy az Egyesült Államokban, Iowa államban egy visszaeső pedofil, bizonyos Joseph Smith kiszabadulhatott a börtönből, miután nem átalakító műtétnek vetette alá magát. Korábban a bíróság azt mondta, hogy soha nem szabadulhat, akkora a bűnismétlés veszélye. Na de most mi a kettőnek a köze egymáshoz, hogy nagy a bűnismétlés veszélye, és most átoperáltatta magát.
2: Tehát az magánügy, nem? István? Hát ugye azt szögezzük le, hogy itt nem egy egyszerű pedofirról van szó, hanem egy olyan visszaesőről, akinek 15 áldozata volt, uh-huh. akik között a legidősebb, talán 13 olyan és a legfiatalabb pedig egy éves volt. E, tehát itt egy, egy tényleg olyan emberről van szó, akinek soha nem szabadott volna újra szabad levegyőre. E, felmerül, felmerül
3: még az emberi jelző kapcsolatában. Elvette 15 kiskorúnak az emberi méltóságát, akkor nem tudom, neki jár-e még az emberi méltóság egyáltalán.
2: Hát a bíróság szerint jár, ugyanis uh, korábban azért, <coughs> azért rendelkeztek úgy, hogy nem kerülhet szabadlábra, mert hogy fennállt a bűnismétlés veszélye, na hát 15 uh, sorozatbeli uh, erőszak után uh, belátta a bíróság, hogy ő ha kijön, akkor egyből új áldozatot fog keresni. Viszont azt mondják, hogy mivel nővé operáltatta magát, ezért a tesztoszteron szintje az sokkal kisebb lett, ezért nyilvánvalóan a, ezek a nagyon beteg vágyai is kisebbek lettek, így már csak 20 esélye van, ezt is számszerűsítette a bíróság. 20 esélye van a bűnismétlésnek. So ma, 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 Tehát mag- a bíróság Magyarul azt mag- mondta, hogy az, a, az öt az egyhez, ez
3: jó. Hát Nem, Magyarul hát a, hát a BB bíró nem a... a a beteg szemét tette hanem egy hormont, ha jól értem, Igen. a bűn
2: Így van, így van, és ráadásul azt is mondta, hogy ez az öt az egyhez esély, ez úgy rendben van. Tehát ezt bevállaljuk. Hogyha megint lesz egy egyéves csecsemő, akit megerőszakolnak, és csak 20 százalék van, akkor inkább engedjük ki ezt a szemetet.
3: Tehát, Meg arra de... következtés jutott a bvb hogy akkor ezek szerint a bűn elkövetés az elválik a nem tehát, hogy, hogy az már ne, egy másik személy ne. volt, aki hát... elkövette ezeket a bűncselekményeket, ő most egy új személy lett, mondom, most meg kezdődik a személyszáma, mert nem tudom, az Egyesült Államokban szabad megkülönböztetni a nőket, meg a férfiakat számokkal. De hát, hogy most egy új személy született, és nem ő követte ezeket a bűncselekményeket, az más volt.
1: Na de akkor most már minden bűncselekményt meg lehet így úszni, hogyha azt mondta, hogy,
2: hogy, hogy, hogy nem átalakítom műtétnek beted alá magad? Hát az hogy megúszni meg lehet azt nem tudom, ugye olyan már volt korábban, egy korábbi szemlében még a tavalyi évben, hogy egy olyan férfi, aki nőket erőszakolt meg, és ezért ítélték el nagyon hosszú időre, és hát a börtönben ugye az ilyeneket nem nagyon szeretik. Hozzáteszem, a pedofilokat még kevésbé szeretik, tehát a bizonyos Joseph Smith, Smith. Ő, ő, ő valószínűleg azért nagyon sokat kapott a börtönben, Na és hát ez a Faszi úgy gondolta, amelyik a nőket erőszakolta, hogy, hogy nem tetszik az neki, hogy őt minden nap megverik, és ezért inkább ő kitalálta, hogy, hogy ő már nő lesz. És nem operáltatta át magát, hanem ő azt mondta, hogy ő mostantól nő, ő női börtönbe szeretne venni, és át is vitték a női börtönbe. Hát, ahol az első dolga volt, hogy elkezdte megerőszakolni a cellatársait, akik Jézus. ugye imáron nők voltak. Ez, ez megtörtént, tehát hogyha a, a felelősségre vonást nem is feltétlenül lehet megúszni, a büntetésnek a körülményeit azért úgy néz ki, hogy igencsak enyhíteni lehet egy ilyen jól célzott, nem is feltétlenül nem váltása, hiszen ez a utóbbi példa itt nem került sor arra, hogy ténylegesen átműtség, hanem csak ő azt mondta egyik hogy ő valójában mindig is nőnek érezte magát.
1: Na de hogyha ez most, most fölad egy hirdetést, hogy babysitterkedést vállal, de most képzeld el. Hát most, az... ö, ö, ö,
2: most azért, azért nagyon releváns a példa, amit felhosszál, mert tavaly decemberben volt egy ilyen eset, ö, amikor egy férfi ö, feladott egy hirdetést, babysittert keres, és a hirdetésbe beleírta, hogy kizárólag nők ö, jelentkezhetnek, és jött egy férfi, aki magát nőnek gondolta, és a faszi mondta, hogy nem, és ő ezért a helyi egyenlő bánásmódhatósághoz ment, és beperelte a férfit kártérítésért. És megkapta meg, hát. meg hát hát szerinted megkapta hát. De én még mindig
1: bízom hogy Józan hogy hogyha oda Józan egy férfi és azt mondja, hogy ő nő, akkor ő nem nő, hanem férfi.
2: Te itt most a második éve, hál' Istennek, már januárban beszélgetünk minden adásban ezekről az abszurd esetekről, amelyeket valóban nem mi találunk, hanem az élet szül, és ezek után neked még két van, hogy természetesen, hogy a, a jogalkalmazó az úgy döntött, hogy hát nem szabadott volna elküldeni azért, mert ő férfi volt, hogyha nőnek gond. Na,
3: azt gondolom, hogy az állításokért, amit most ti ketten elmondhatok, ez van olyan európai ország, ahol talán börtönbüntetésen nincs olyan transznő. Biztos Valóban, vagyok benne. Pedig nincsen. Tehát ott tart az emberi fundamentalizmus, meg a politikai korrektség, meg a politikai korrektség alapján születő jogértelmezések, hogy a hogy józanész olyan, mint olyan megszűnt létezni bizonyos társadalmaknak bizonyos részein. Tehát Valóban nincs olyan, hogy talán hát
1: a igazság. igazságos is tulajdonképpen már figyelmen kívül hagyja. Igen, és, és olyan nincs, hogy társadalom Mert azt mondják, minden... hogy, hogy tulajdonképpen a bíróság most azt csinálja, tulajdonképpen be, mert beszéltünk volna az előző téma alatt is, hogy a bíróság azt csinálja, hogy a társadalom alantas ösztöneit azt kizárja az ítélethozatalnál, mint, mint hogy ilyen alantas dolgok, hogy, hogy mondjuk a bűn, bűn után büntetés jár. Ez, ez, ez egy középkori hagyomány, ez a bosszú hagyományra vezethető vissza, ez teljesen számúzni kell az igazságszolgáltatásból.
3: Hát persze, meg, meg ugye bejön ez az áldozatkultusz, hogy... amiről már beszélgettünk itt korábban is, hogy valamilyen szempontból mindenki áldozat, mert vagy azért már fehér, vagy azért már fekete, vagy azért már nő, vagy azért már férfi, és van lehet szembe helyezni minden egyénnel a, a, egy többségét, aki Ez
1: az ember a magas tesztoszteron szintjének az áldozata?
3: Például, vagy annak az áldozata, hogy férfi testbe született, holott egyébként ő most már úgy érzi magát, mint hogyha nő lenne. Szóval minden szempontból lehet áldozatot kreálni, és minden áldozattal szembe lehet egy többséget állítani, a- aki valamilyen vélet vagy valósoknál fog válni Ez nevetséges, az nem? Hát persze, hogy nevetséges, de mondom, mindenféle, a józanésznek mindenféle szempontját nélkülözi ez a fajta hát, hát világértelmezés. Egy, egy darabig
2: nevetséges. Tehát, hogy amikor a, 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 a férfi kitalálja, hogy honlaptól nő lesz, és hogy nő is sportoló lesz, és a biciklizők között világbajnok lesz, férfiként a nők között, arra még lehet azt mondani, hogy vicces. Azok a nők, akik amúgy komolyan felkészültek a versenyre, és hát ő neki kellett utána tapsolni a dobogó első fokán, szerintük nem vicces, de erre még mondhatjuk azt, hogy vicces. De amikor a 15-szörös pedofil elkövetőt kiengedik a börtönből, az már szerintem nem vicces. Az már, az már, az már a vég.
1: A liberális szép új világ után következik a valóság.
0: Ellenkérelem a józanész jegyében.
1: Méghozzá az, hogy megtörtént, január 31-én kiléptek a britek az Európai Unióból. Londonban örömünnepet tartottak péntek este, az Európai Parlamentben pedig elpíti képviselőket lehetett fotózni. Hát azt hiszem ezek az igazi krokodil könnyek, nem? Péter?
3: Sokan azt gondolták, hogy ez nem fog soha bekövetkezni már a Brexit. És úgy is tűnt egy darabig, bukták, belebukott egy pár kormány, egy pár miniszterelnök, nem tudom, hogy hányszor kellett... Te hát, határület... csak a népagaratot akarták keresztül vinni. Nem tudom, hányszor kellett határidőt hosszabbítani a Brexitre, és egyébként Nigel farage a UKIP, majd a Brexit párt elnökének volt egy utolsó beszéde azzal kapcsolatban, hogy mennyire demokratikus antidemokratikusan működik bizonyos szempontból az Európai Unió és annak az intézményrendszere, és hogy ő hozta föl példaként azt, hogy a, a, ugye 2000-es évek előnye egy alkotmányos szerződést akartak elfogadni az Unió keretrendszerének, amiben ugye volt, lett volna az Ásztón Himnusz minden egyébre való hivatkozás, tehát egyfajta szövetségi állam irányába mozdult volna az Unió, amit leszavaztak a Uh, franciák, majd a hollandok, uh, utána a Liszaboni szerződés megvalósította nagyjából azt, ami... az alkot azt alkot. leszavazták az írek. Leszavazták Jö. az írek, aztán addig szavaztatták a szegény íreket, amíg eltalálták a helyes választ a bizottság szempontjából, és ugye a Fárás azt mondta ebben a beszédében, hogy Nagy-Britannia túl nagy ahhoz, hogy az unió Mag szemét kedjen vele. vele. És, és valóban ez történt, hogy azért Nagy-Britannia túl nagy ahhoz, hogy szemétkedni lehessen bele, és végül csak tudták érvényesíteni a britek azt a népokaratot, amit 2016-ban ugye a Brexitről szóló népszavazáson a többség meghozott. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy legalábbis ez a személyes vélem, mert magyarként nagyon sajnálom, hogy a britek kiléptek az Európai Unióból, mert sokan azt mondták a britekről, hogy generálisan skeptikusok. Én ezt vitatnám, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyébként realistán látták azt hogy mennyire erőszakosan próbálja a Brüsszeli intézményrendszer a hatásköröket magához vonni a nemzeti szuverenitásnak a kárára, és ebből a szempontból egy nagyon jó partner volt Magyarországnak, illetve a Visegrádi régiónak, Nagy-Britannia, hiszen nagyon sokszor mi is azt látjuk itt Magyarországon, ebben a régióban, hogy a nemzeti szuverenitás kárára próbál az Európai Unió hatásköröket magához vonni. És jó lett volna, hogy egy ilyen nagy, komolyan vehető szövetségese Magyarországnak és ennek a régiónak az unióban teljes benn marad, de én megértem azokat a szempontokat, amik alapján a britek így döntöttek három-négy évvel ezelőtt, és azt is megértem, hogy egyébként egy legitim döntést azt a, a kormány, most a Boris Johnson vezette kormány végrehajtott.
2: Ugye azért a helyzet az nagyon nem fényes, sem brit, sem unió szempontból. Tehát én a nem igazán értem a utcán ünneplőket, vagy nem értek velük egyet, mint ahogy az Európai Parlamentben a sírógépviselőknek a magatartását is teljesen álságosnak Látátok tartom. A,
1: az ó, gondolj,
2: gondoi néha rám angolul? Igen, 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 igen. hogy nem.
1: Ez, ez készültek erre. Hát ugye az látszott, hogy aki nem ismeri a szöveget angol, az kapott fénymásolva.
2: Hát igen, ugyanakkor az ők tevékeny szerepet játszottak abban, hogy hát idáig fajultak a dolgok, tehát ezért mondom, hogy álságos. Azért jelen pillanatban tényszerűen a helyzet az az, hogy a britek úgy léptek ki, hogy továbbra is fizetnek, ugye a kötelezettségeiket továbbra is teljesítik, viszont mivel nem tagok, ezért nem ülnek ott az asztalnál, ahol a döntéseket meghozzák. Ez az időszak legalább még egy évig tart, tehát utána fog tudni majd kibontakozni egyáltalán az a viszony, hogy hogy mi lesz a kapcsolat. Nagy-Britannia, ezért már független egyesült királyság és és az Európai Unió között, de ezeket a kérdéseket, ezeket nem sikerült megoldani az elmúlt négy évben, ugye 16-ban volt a népszavazás, tehát én nem látom azt, hogy a következő egy évben ezek rendeződni fognak ezek a kérdések, ráadásul ugye Skóciában a függetlenségi mozgalom új lángra kapott, a írhatárvita az továbbra sincsen rá megoldás, mi fog történni, hogyha, hogyha az Egyesült Királyság nem lesz már, a, nem lesz már a, a, az Európai Unió része, és egyszerre majd határ lesz ugye, konkrétan a ír és északír oldalom. Ebben a helyzetben kellene Boris Johnsonnak valahogy, valahogy lavírozni. Van egy nagyon erős politikai felhatalmazása, tehát amit a, azok a bohózatok, amelyek a elmúlt egyébként tíz évben lejátszódtak, azok most úgy néz ki, hogy megoldódtak, van egy stabil kormány, stabil parlamenti többséggel a háta mögött, és arra számíthat Boris Johnson, hogy, hogy Trump hát megpróbál egy nagyon-nagyon jó alkút kiarcsolni neki, és akkor majd fel tudják mutatni, hogy egyébként a, a kereskedelmi mérlegük az még jobb is lett, mint az Európai Unióval de nincsenek rózsás helyzetben a, a brittek. Azt meg, hogy az EU rózsás helyzetben van-e, azt nem kell igazából részletezni, mert a, a egyik leggazdagabb tagállam a legütőképesebb hadsereggel lépett ki, tehát örömre, én azt hiszem, hogy senkinek nincsen oka. Én inkább felelősöget keresnék, mert hogy én azt hiszem, hogy az EU vezetésének nagyon komoly szerepe volt abban, hogy idáig fajult a helyzet, és David Cameronnak aki, hogyha visszaemlékeztek, 2010-ben indult ez az álmokfutás, amikor megnyerték a Torika választás, de nem volt többségük, és ezért a libdemekkel koalíciót kötöttek. És akkor elkezdett zuhanni a Toriknak folyamatosan a népszerűsége, a párton belül is Cameronon nagyon sokan kritizálták, akkor kezdett el nagyon megerősödni a farásféle párt, és 12, ugye 13, 12-re, 13 januárjára jutottunk el odáig, hogy a Cameron bemondta, hogy akkor majd tartunk egy népszavazást. Persze, hogy nem gondolta az, hogy ebből valaha népszavazás lett, de tulajdonképpen a, a... Az események brit részről ott vettek váratlan és sajnálatos fordulatot, amikor a Torik összeálltak a libdemekkel. Ez volt az a kormány, amelyik később az egydemű házasságot legalizálta, úgyhogy a Toriknak is a fele már megszavazta. de párton belül nagy vita volt, de a konzervatív párt fele az az megszavazta az egydeműek házasságát. Tehát amikor David Cameron vezényletével a Torik végleg feladták a tradicionális konzervatív értékeket, akkor indult el az az egész lejtvenet, amelyik a Brexithez vezetett, ami még egyszer mondom, szerintem, egy nagyon-nagyon-nagyon sajnálatos esemény, mind az Egyesült Királyság, mind egyébként az Európai Unió részéről, és abban meg teljesen egyetértek Péterrel, hogy magyarként, meg hát nekünk ez, nekünk ez egy tényleges tragédia, tehát örömre, én azt hiszem, most sem a London utcáin ünneplőknek, sem azoknak az eurokratáknak, akik most dörzsölik a markukat, hogy na végre megszabad elmentek voltak, a bittek, és akkor majd most tőle, itt jön az Európai Egyesült Államok. Tehát itt örömre senkinek nincsen oka.
3: Egy szempontból, valóban igazából, örömre nincsen egy szempontból lehet valamiféle keserédes ízaszánkban, hogy... Azzal, hogy végrehajtották a népszavazás eredményét, és ténylegesen kiléptek, azzal bebizonyították azt tényleg ennek a tojásfejű brüsszeli elitnek, hogy van másik út is. Tehát, hogy nem, de nem lehet az, hogy következmények nélkül mindent meg lehet csinálni. Ez nem erre utalt, és... a miniszterelnök,
1: amikor azt mondta, hogy, hogy ugye kiléptek a britek, és mégis mindenki életben maradt, ugye a Szigetországban. Ez országban.
2: jó, de ezt a következtetést vonja le a brüsszeli vezetés. Tehát, hogy a Timmermans. Meg, meg a Juncker-félék, emlékezetek vissza, Juncker a Brexit másnapján azt mondta, hogy menjenek már ma, de legkésőbb holnap. Tehát ő, ők, ők a be egy, egy, egy ellenséget láttak, Persze, akik megkülsítják az ő álmaikat. Tehát szerintetek most a, a brüsszeli vezetés az azt vonja le, hogy, hogy hát gyerekek, lehet, hogy valamit tényleg elrontottunk, mert, mert először az Én Európai nem, Unió történetben kilépett
3: egy tagállam Nem tudom, hogy a, az átad említett arrogancia mögött nincs egy, egy komoly félelem. Hát ezek, ezek azt hitték egészen a Brexitig, meg Trump választási győzelméig, hogy itt egyébként a velük szembe helyezkedők, akik nem a globalista, födelalista elithez tartoznak, azok soha nem fognak az életbe labdába rúgni. És... Tehát van erről egy sor vicces videó a Youtube-on, ahogy az egész liberális média előtt az Egyesült Államokban bizonygatja azt, hogy hát itt soha nem fogja Trump megnyerni a választásokat, majd ez a videó úgy zárul, hogy mutatják sorba azokat az államokat, amiket megnyert Donald Trump, és utána meg egy teljes leforrázott állapotban ülnek ezek a műsorvezetők és politikai kommentátorok. Ugyanez volt a Brexittel is. Egyébként ezt meg magok Cameron is elhitte, mert azt megelőzően két évvel volt egy népszavazás ugye a skócia függetlenségéről. És azt hitte, trá, azt, el, azt gondolom, hogy majd ott is úgy fogja tudni kavarni a kártyákat a Brexit népszavazásnál, hogy Skócia esetében tette. Mert ott úgy alakultak a dolgok, hogy végül Skócia vagy a skótok többsége arra szavazott, hogy maradjanak az Egyesült Királyságban. Hát ez nem jött be, és egyébként nagyon sokan azt gondolták a, a brüsszeli és egyébként a nyugati világnak a liberális elitjéből, hát hogy olyan nem történhet meg, hogy a brittek kiszavazzák magukat az Unióból, mert mi diktáljuk az ütemet, mert mi vagyunk a globális elit, mi uraljuk a médiát, a gazdaságot és a politikát, úgy fog mindenki táncolni a legutolsó emberig, ahogy mi azt szeretnénk. Hát nem így történt. Ebből a szempontból mondom azt, hogy bár én nagyon sajnálom, és Istvánnal értek egyet, ez egy szörnyű az egész európai közösség és Magyarország számára különösen, de, de legalább egy, egy fricska a globális elitnek az óra alá, hogy azért mindent nem tudtak megakadályozni ti sem.
1: Bocsánat, és én is úgy érzem, hogy Péter, tehát szerintem azért van ennek súlya. Tehát korábban, amikor még próbálták ezt megakadályozni, mindenféle adminisztratív dolgot bevetettek, meg hát ha megbukik ez a kormány is, ez a kormány is és nem és nem tudja végigvinni ezt az egész folyamatot. De azért, amikor le kellett vonni a brit zászlót a brüsszeli épületeknél, most tudom, hogy, hogy, hogy Timmermanszik nagyon magabiztosnak akarnak látszani, meg tehát meg, de, de, de szerintem egy csomó emberbe egy tehát kétséget ültetett ez az hogy, hogy ez a, ez a nagy erőtetés ennek az Európai Egyesült Államoknak a, hát nem, nem hozek katasztrófát, vagy nem vezetek katasztrófához.
2: Legyen nektek igazatok, én attól félek, hogy ők ö, most vérszemet kapnak, és csak azért is megpróbálnak ö, példát statuálni az Egyesült Királysággal, tehát megpróbálják őket olyan feltételekbe belekényszeríteni, és mondom, ez a vita, ez még sajnos mindig nyitva van, még ugye a kilépés feltételeiről nem állapodtak De meg. De Johnson is
1: keményen tárgyal, mert ő aztán hát... akkor, akkor akkor nem lesz alkú. És nem lesz határellenőzés az íreknél, akármiben állapodtak meg. Mert hiába állapodtak meg abba, hogy legyen, ha ők nem, nem állítanak nem fel határoséget,
2: akkor nem lesz. Legyen így, hogyha Boris Johnson ezt végig tudja vinni, akkor valóban beírja magát a történelemkönyvekbe. Én nagyon-nagyon szorítok, hogy ö, sikerüljön ez neki. Ö, nem látok most nála alkalmasabb politikust egyébként a brit politika színpadán, és mondom, hosszú idő óta először van egy nagyon erős parlamenti felhatalmazás is mögötte, van egy nagyon erős társadalmi támogatottsága, tehát a körülmények azok adottak hozzá, hogy az ő személyes elegek lesznek ahhoz, azt csak remélni tudom, szurkolunk neki
1: szurkolunk neki, de abban mondjuk megállapathatunk, nem, hogy azért a britek más geopolitikai helyzetben vannak, mint mondjuk például mi.
2: Ez egészen biztos, ugyanakkor Trumpon nagyon sok minden fog múlni, hogyha újra választják, akkor ő nagyon nyitott lesz arra, hogy a britekkel együttműködjön, hogyha esetleg jön egy demokrata vezetés, nem tudjuk, hogy ki lehet a demokrata elnök jelölt majd a végén, mert ugye hát ebben a pillanatban is kavarnak az Iovai. a jóvai előválasztáson. Nincs a jóvai de az bizonytalanságot hozhat, hogyha, hogyha nem Trump marad az Egyesült Államok lehet, hogy elnöke.
1: lehet, Putyin Orbán Viktor mindenki belekavart az előző elnökválasztásba, de az biztos, hogy a demokratáknál csaltak, ugye, a Hillary Clinton javára, és most is, ugye, ettől fél mindenki, hogy itt is egy hatalmas csalás van kibontakozóban, de szerintem ez már egy következő műsornak lehet majd a témája, ugyanis ennyi fért már az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a mai adás közreműködői voltak. Kovács István az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, Törcsi Péter az két Központ kutatási igazgatója és a szerkesztő műsorvezető. Círják imre a viszont
0: Az igazság órája Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal, a házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető vezető círják Imre.